0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast aujourd'hui. Je réponds à Fabrice, musicien, flûtiste plus précisément, jouant plusieurs flûtes et là, la question tourne autour de la flûte traversière. Donc je réponds à, à la question, j'ai de manière chronique ou ponctuelle la majeure partie des symptômes décrits dans la vidéo, donc... Euh... Mmh... Disons que je vais me concentrer sur la question plus précisément de manière chronique, tremblement et gestes involontaires. D'ailleurs moins en jouant que dans la vie courante. Et la deuxième question par laquelle je commencerai de manière ponctuelle, comme en ce moment, tendinite permanente du coude droit après avoir joué mal au cou. Ma question précise actuelle, comment résorber cette tendinite permanente du coude droit même lorsque je ne joue pas de flûte traversière pendant plusieurs jours, la douleur est encore persistante, bien présente depuis environ un mois. La pratique de la flûte traversière n'arrange rien, mais est-ce la cause de cette douleur Alors en effet, la première question qu'il faut se poser, c'est euh, quelle est la cause de cette douleur Ce n'est pas forcément l'instrument. L'instrument peut être une, euh, un élément euh, d'entretien de la douleur. Il peut être aussi l'élément déclencheur. Mais rien n'est sûr, ça dépend un peu de l'historique de ce qui s'est passé les derniers mois puisque vous avez mal depuis un mois. Mais euh, la flûte peut être l'élément déclencheur avec par exemple euh, une préparation particulière, un jeu un peu plus intense, une recherche, une période un peu fatigante. Et je vais rentrer dans les détails de qu'est-ce qui pourrait provoquer ça à droite à la flûte. Mais en tous les cas, si... Euh, la flûte entretient la problématique, ce qui est certain, surtout si vous êtes droitier, c'est que dans la, votre vie quotidienne, tout ce que vous faites avec votre main peut entretenir largement une problématique au niveau du coude. Et après, on parle d'un côté chronique. Alors, vous, ce n'est pas le cas, c'est ponctuel, c'est depuis un mois, mais il ne faudrait pas que ça dure davantage. Alors, parlons d'abord de la flûte. Ensuite, je parlerai de euh, votre dynamique dans votre quotidien. Et ensuite, de ces histoires de tremblements et de gestes involontaires. Voilà, dans l'ordre. Donc, euh, à la flûte, la dynamique de, de la main droite, elle est assez particulière. Je vais euh, commencer par euh, le coude. Pour parler ensuite de la main et ensuite de l'épaule. Le coude, lui, est très fléchi c'est une de ses caractéristiques et ça a des conséquences un petit peu comme la main gauche du violoniste la flûte euh, le coude du flûtiste est très fléchi et ça peut créer une tension si le coude reste un petit peu figé des tensions au niveau en effet des... alors vous parlez euh, une tendine permanente au niveau du coude il aurait été euh, intéressant de savoir si c'était au dessus, en dessous euh, plus euh, au niveau du bras derrière, au niveau du triceps, ou alors donc, euh, donc voilà, fléchisseur ou extenseur du coude, euh, et parfois même les deux, euh, au-dessus et en dessous, et c'est possible de se faire mal à deux endroits différents, deux endroits de muscles antagonistes, parce que souvent on pense que c'est plutôt les fléchisseurs ou les extenseurs, mais les deux peuvent se fatiguer simultanément. Alors, je vais répondre aux deux, imaginons que ce soit dessus ou dessous. Le coude est très fléchi dans votre position de flûte, or le coude doit être une articulation particulièrement libre, particulièrement mobile. Ça c'est une des caractéristiques du coude et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on n'a souvent pas de problème associé au coude euh, relative à son articulation, mais plutôt aux insertions musculaires, aux tendons, des muscles... Euh, qui viennent soit de qui sont dans l'avant-bras et qui soit participent à la flexion-extension du poignet ou soit à la flexion-extension des doigts. Mais très souvent, c'est les fléchisseurs, les extenseurs des doigts qui travaillent trop parce que justement les stabilisateurs du poignet, les fléchisseurs, et extenseurs, ne travaillent pas assez. Donc le, la mobilité du coude qui peut créer une tension et qui surajoute probablement euh, la fatigue de ce coude euh, est liée à sa position très fermée et là il n'y a pas tellement d'autre solution que de penser parce que vous êtes en ce qu'on appelle en chaîne fermée c'est à dire que vos deux mains sur la flûte votre flûte sur vos lèvres et euh, votre euh, ceinture scapulaire, vos épaules, vos omoplates tout ça en chaîne fermée, vous n'avez pas de mouvement libérateur. Dès que vous jouez, vous êtes en chaîne fermée. Ce n'est pas comme un pianiste ou un guitariste qui appuie sur une corde ou sur une touche et qui la relâche et qui alterne avec d'autres doigts. Vous, vous alternez avec d'autres doigts, mais votre position de base est en chaîne fermée. Et ça, c'est euh, du coup une, euh, un risque de rester trop serré dans vos articulations, particulièrement au niveau du coude droit qui est très fermé en flexion. Mais finalement, le plus important, c'est peut-être euh, la manière dont vous utilisez votre main droite. Et je ne parle pas tellement des doigts, mais plus particulièrement du poignet, de l'avant-bras du poignet et du pouce. J'ai une devise que j'ai développée finalement et qui fonctionne très 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 bien, c'est que le pouce droit pousse. Le pouce pousse. Il pousse la flûte plutôt que de supporter la flûte. C'est-à-dire que euh, très souvent, les flûtistes soutiennent la flûte avec leur pouce. Alors, il y a un réveil qui sonne, ce n'est pas moi. Donc, euh, le pouce soutient la flûte vers de bas en haut. Or, le pouce droit pousse la flûte vers l'avant, sachant que l'index gauche euh, sert de pivot pour que la flûte soit plaquée contre vos lèvres. Et ça, c'est très important parce que ça explique des tensions au niveau de la nuque, au niveau du cou. Alors attendez, je vais aller éteindre ce téléphone parce que je pense que ça va durer. Voilà, c'est mieux comme ça et si euh, le pouce ne pousse pas. Et eh bien du coup, la flûte n'est pas plaquée contre les lèvres grâce au pivot de l'index gauche, mais c'est plutôt les lèvres qui vont aller chercher la flûte, d'où cette projection de la tête en avant, d'où cette tension qui peut apparaître au niveau du cou de la gorge, très gênant, mais également au niveau de la nuque, parce que la tête penchée en avant crée des tensions évidentes au niveau de euh, cette musculature postérieure de, du, de la nuque. Mais pire encore, c'est que cette tête projetée vers l'avant a une conséquence directe, mécanique, automatique sur le fait de projeter les deux omoplates vers l'arrière. Et alors là, ça explique beaucoup de choses. Le, la main portée dans l'espace, sur une flûte ou dans votre quotidien, doit être portée par cette ceinture scapulaire, vos épaules. Et vos épaules, si elles sont mal utilisé, en tous les cas avec une tendance à être projeté vers l'arrière, comme d'ailleurs le conseil de nombreuses personnes, tiens-toi droit, tire tes épaules en arrière et en bas, et eh bien cette, euh, ce port d'épaule ne favorise pas du tout et n'est pas du tout physiologique par rapport aux portées du bras dans l'espace. Le port de vos 3 kg de bras de chaque côté est lourd, et si ce n'est pas optimisé à la racine, ça a deux conséquences, c'est même plus que ça, c'est que, euh, évidemment, ça crée des tensions de nouveau au niveau de la nuque, donc tête projetée vers l'avant, épaule tirée vers l'arrière, crée des tensions au niveau de la nuque. Ensuite, le port du bras dans l'espace est plus lourd, ça met des tensions euh, dans cette musculature entre les deux omoplates, et ça crée ensuite des euh, possibles tremblements, c'est-à-dire un manque de stabilité, parce que les tremblements, hein, il y a plein de manières de de diagnostic par rapport à ces notions de tremblement euh, qu'il faudrait d'ailleurs euh, différencier euh, mais ce qui est certain c'est qu'un manque de stabilité au niveau de la racine au niveau de la ceinture scapulaire propose aux membres supérieurs dans sa fonction de tous les jours et je réponds déjà à la deuxième question et eh bien euh, des gestes éventuellement mal coordonnés donc ces gestes involontaires et des tremblements euh, surtout si vous avez déjà fait le point et c'est ce qu'il faut faire en réalité avec un neurologue pour vérifier toute autre problématique. Mais très souvent, euh, les réponses sont nulles de ce côté-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alerte et que le port de cette ceinture scapulaire favorise ces genres de gestes involontaires et de tremblements au niveau de l'extrémité, c'est-à-dire de la main. Donc, ce pouce qui pousse a de nombreuses conséquences sur le flûtiste et c'est pour ça que j'ai J'insiste dessus, et que si le pouce supporte, plutôt que de le pousser, eh bien il y a tout cet enchaînement de l'index qui ne joue pas son rôle de pivot, les lèvres vont chercher vers l'avant, la flûte, la tête est projetée vers l'avant, les épaules sont tirées vers l'arrière, des tensions se créent au niveau du nuque, de la nuque, de la gorge, de cette région interscapulaire, les bras ne sont pas optimisés, le port des bras est fatigant, les doigts compensent, et ça explique également euh, que ces doigts fatiguent et que la musculature des doigts vient s'insérer pour les fléchisseurs au niveau du coude, mais sous le coude et concernant les extenseurs, sur le dessus du coude. Donc, quelle que soit la fatigue, que ce soit davantage les fléchisseurs ou les extenseurs, et ça, ça dépendra ensuite de votre technique de doigts, c'est-à-dire avec votre tendance à rester des doigts très bas et d'appuyer un peu plus sur la flûte en étant un peu crispé sur vos, vos touches, vos clés, pardon, et, euh, et d'être un peu euh, de fatigable au niveau des fléchisseurs, ou au contraire d'avoir une, une tendance à bien relever les doigts pour bien articuler et pour euh, voilà faire bien ce geste et une fatigue des extenseurs. Donc ça ça dépend. Mais voilà à peu près euh, ce que je pourrais dire sur cette, euh, ce bras droit. Et qu'ensuite, une fois que l'inflammation est présente, eh bien évidemment, si vous retournez sur votre instrument dans les mêmes conditions, évidemment que euh, vous vous fatiguez à nouveau et vous ré-inflammez euh, cette, euh, cette tendon. Ces tendons, alors on parle de tendinopathie plutôt, c'est vraiment euh, ouais, une inflammation, ce que vous appelez tendinite s'il si, s'agit bien d'une douleur sur l'extrémité vraiment du tendon au niveau de, du, du coude. Et puis, euh, ça explique aussi que dans votre quotidien, si vous utilisez les mêmes tendances sans avoir le pouce qui pousse, dans votre quotidien, le fait de, 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 de... Si vous êtes droitier, hein, d'autant plus de prendre tout ce que vous prenez chaque jour, de, de tourner une clé dans la serrure, de d'appuyer sur une poignée de boire un verre simplement de se brosser les dents de se maquiller pour les femmes de, de... Voilà, toutes les activités un petit peu en force précise ou d'endurance ou de répétitivité ça peut fatiguer surtout si le système n'est pas là et vous auriez intérêt parce que finalement si vous faites 5 heures de flûte c'est déjà énorme mais vous faites en tous les cas bien plus dans votre quotidien en additionnant toutes les petites choses de votre quotidien vous aurez intérêt, vous auriez intérêt dans votre quotidien de bien saisir tout ce qui se concerne cette ceinture scapulaire, le port de la tête, le port de cette ceinture scapulaire pour le port de vos bras dans l'espace, et c'est la raison pour laquelle j'ai détaillé tout ça dans les ateliers. Euh, j'ai rassemblé tous les ateliers, vous avez accès à tout en, en un seul euh, module pour que vous puissiez avoir un aperçu général. Parce que je ne pas généralement, c'est ce que je rencontre en vous rencontrant, c'est ce que vous me présentez en tous les cas, que ce n'est pas généralement un seul élément de tout cela ce n'est pas uniquement vos épaules, ce n'est pas uniquement votre tête, ce n'est pas uniquement votre instrument c'est aussi votre quotidien les gestes de la vie de tous les jours et ce n'est pas uniquement la respiration ou euh, l'état d'esprit qui va travailler de manière un peu intensive, un peu trop forte, c'est généralement l'ensemble de tout ça, et c'est pour ça que dans les ateliers je les ai ouverts tous en même temps pour que vous puissiez aller euh, regarder, écouter et suivre les ateliers qui concernent aussi bien les épaules que la main que ceux du pouce, que ceux de la respiration que ceux euh, du dos puisque c'est en rassemblant toutes ces, toutes ces informations que vous allez pouvoir comprendre le système vous avez accès également au, à tout ce qui concerne l'anatomie donc l'anatomie de la main, l'anatomie du pouce l'anatomie euh, de la ceinture scapulaire très importante l'anatomie de... Euh, la respiration, parce que la respiration, vous en tant que lutiste, tout ça se mêle, et vous allez voir que euh, vous avez aussi intérêt vis-à-vis -vis de votre gestion du débit d'air, de votre respiration, de d'utiliser correctement cette ceinture scapulaire. Donc, ce que je peux vous euh, suggérer, c'est de suivre ces ateliers. Évidemment, je les ai faits pour ça, euh, pour éviter de passer des heures et des heures à chercher et de trouver directement des réponses, sachant que euh, un mois ça suffit le signal d'alarme est déjà bien lancé il ne s'agit pas d'ailleurs d'arrêter euh, de jouer parce que finalement c'est ce que font les musiciens au bout d'un moment mais plutôt euh, ni, ni de tout remettre sur la main gauche parce que c'est elle qui risque de se fatiguer mais plutôt de changer cette dynamique d'épaule tête, nuque, cou, pouce dans votre technique et dans votre quotidien pour trouver ces solutions et vous sentir de nouveau plus confortable et je ne je, je, je ne serais pas étonné que ces tremblements passent et que ces gestes involontaires passent. Mais là, encore une fois, euh, il s'agirait de faire le point plus précisément parce que le, les informations que vous m'avez données ne sont pas suffisantes. Euh, essayez ça déjà et euh, expérimentez toutes ces ateliers, toutes ces vidéos et on en reparle euh, d'ici 15 jours, 3 semaines après l'intégration de toutes ces données. Je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt.